0: Berg voor ruimte Rijn Gravenberg! Oh, oh, oh. Wat een wereldkom. Daar is het op de rest schiet hem erin en daarmee is de beker voor Ajax. Het staat, en ik geloof niet dat ik ooit heb gedacht dat ik deze woorden zou uitspreken. 0-13. Kampioen
1: 2020-2021 is Ajax.
2: Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik ben Jeroen Zimmerman en we gaan het weer hebben over ons aller Ajax. Aangeschoven zijn Jan Verdonk en Melvin Kavinsky. Nou, Het worden geweldige weken met achtereenvolgens wedstrijden tegen Heerenveen, Borussia Dortmund en PSV. I love it. Waar willen jullie beginnen?
0: <laughs> Laten we maar naar Herenveen Ajax gaan.
2: Ja, want door interlandverplichtingen verplichtingen moet ten Haag toch flink gaan puzzelen. Ik denk dat uh, Alvarez, Anthony, Martinez en Thijo niet beschikbaar zijn. Zoals het er nu nou uitziet. Ja, want hebben we al nagedacht over de opstelling?
0: Ja, dat lijkt me niet zo heel ingewikkeld in principe. Uh, ja, tenzij je. Nou ja, ik, ik zou zelf in ieder geval met uh, Rens, die deed vandaag gewoon met uh, de groepstraining mee. Dus ik ga ervan uit dat hij fit genoeg is. Dan zou hij natuurlijk gewoon linksback kunnen. Martinez. Uh, uh, kan je dan uh, links in het centrum zetten? Of Blind, sorry, als vervanger van Martinez. En dan kun je Timber en uh, Masraoui gewoon opstellen. Maar goed, ik zou me nog ergens kunnen voorstellen dat hij zegt van... Nou ja, weet je, Rens die heeft dat momentje gehad van de week. Uh, laten we het iets voorzichtiger met hem doen. Dan, dan zet je Blind op linksback en dan doe je Schuus en Timber in het centrum. En dan ga je Masraoui op rechtsbek. Dat zijn de enige twee opties, denk ik, die je uh, daar... Uh, ja, tot je beschikkingen hebt.
2: Ja, want in principe wil je wel zoveel mogelijk aan je vaste basis vasthouden. Hoewel dat wel lastig wordt dit, dit keer. Maar in principe moet je niet te veel gaan schuiven, vind ik inderdaad. Uh, maar zo, je zou ook op linksback kunnen, want ja, die is echt wel aan een geweldig seizoen bezig, hè Melvin?
1: Ja, die is uh, fantastisch teruggekomen van zijn seizoen. Elke wedstrijd haalt hij wel een dikke voldoende. Die en, uh, ik vind het ook leuk als hij uh, altijd meer naar voren gaat. Want die altijd gevaarlijk is in de... Op de, de helft van de tegenstander. Ik vind dat hij ook een uh, goede, goede connectie heeft met Anthony. Ja. Uh, rechts. En, ja, nee, ik... Uh, fantastisch, gelukkig. Ik hoop dat hij bijtekent trouwens. Dat is wel een dingetje.
2: Dat is wel de handvraag inderdaad. Want uh, ja, ik, ik kijk bijvoorbeeld naar Martinez. Die heeft inmiddels wel verlengd. En hoe langer het duurt, des te benauwder ik het krijg wat betreft. Uh, Masri. We hebben ja. natuurlijk uh, vervelende ervaringen gehad met Bobby vorig jaar. Uh, dus hoe langer het duurt, te meer twijfel ik eraan. Uh, hoe zit dat bij jou, Jan? Heb jij intern iets opgevangen op zeggen? Nee,
0: nee, kijk, je weet gewoon dat op het moment dat iemand uh, bij, bij Raiola in, uh, in de staf zit, zeg maar, of, of gewoon uh, de, de, daar in zijn stal zit, dan, uh, ja, dan heb je toch wel sterk het, uh, het risico dat, uh, dat hij er, ergens anders zijn, uh, zijn hel gaat zoeken. Kijk, ik, ik zie altijd uh, twee verschillende stromingen. Dus je hebt mensen die gewoon echt heel duidelijk een carrièrepad voor ogen hebben. En ik denk dat Gravenberg bijvoorbeeld zo'n voorbeeld is. Die heeft al lang heel veel aanbiedingen um, geweigerd uit het buitenland, die echt wel uh, nou ja, heel aantrekkelijk waren, laten we het zo zeggen. Ja, die gasten weten gewoon heel duidelijk wat ze willen. En daar kan, daar gaat um, Rayola niet de ruimte voelen om een wicht te drijven, weet je wel. En dan, ja, die gaat natuurlijk uiteindelijk wel weggebracht worden een keer, maar die, dat is wel, um, wel redelijk duidelijk wat die zelf willen. Op het moment dat die gasten niet weten wat ze zelf willen, zo'n brobby, die had niet helemaal duidelijk volgen. Dan voelt natuurlijk zo'n zo Raiola ook wel een beetje de ruimte om, uh, ja, om een beetje richting het buitenland en richting het financieel meest aantrekkelijke bot um, te douwen. Dus uh, ja, ik denk dat dat hier ook weer gaat gebeuren, dat vrees ik. Maar ik vind het jammer hoor, want ik had maar ja weet je, wat mij betreft maak je hem de vijf of de zes. De best betaalde speler van de, van de selectie, zeg maar. Want ik vind hem echt wel... Nou ja, die kwaliteiten hebben. Zeker nu hij deze stap heeft gezet. Maar goed, ik vrees dat het er niet van gaat komen... dat we hem volgend jaar in Italië gaan zien.
2: Ja, ja wat ook meespeelde is dat hij iets ouder is dan Graafberg. Hij heeft inmiddels de leeftijd bereikt... waarop je het zou kunnen verwachten. Uh, er zijn talenten die in het recente verleden jonger zijn weggegaan. Zoals Dest. En dan vind ik het wel interessant te zien hoe Ajax dat gaat opvangen Of ja, misschien een paar mensen uit de jeugd laten doorstromen. Uh, Kleiber daar heb ik altijd als een uh, backup gezien. Uh, Rens ja, zou daar kunnen spelen maar vind ik idealiter eerder een centrale verdediger of een middenvelder. Zijn er misschien vervangers in de eredivisie die geschikt genoeg vinden? Dan zou je
1: echt in de jeugd moeten gaan kijken. Als je dat er bij jonge Ajax wat rondloopt, ik zou het echt niet weten, maar in de
0: eredivisie sowieso niet. En vooral niet van Kaliber, massa en winde. Hoe zeg je dat? Met Samen met Timber en met Rens... moet het eigenlijk een soort van drie opties worden... voor twee posities, denk ik. Dat zou mooi zijn. En uh, op termijn hebben we daar straks denk ik wel een paar leuke talenten die door kunnen komen. Zo'n uh, Henry bijvoorbeeld, maar uh, dat duurt nog eventjes. Hè? Nu is het pas 16. Yeah. Uh, ja, en zo'n ja bijvoorbeeld in de jonge Ajax. Dat is, kan wel iemand zijn die nog centraal uh, door gaat uh, gaan breken. Ja, dan kun je natuurlijk, hè, want Timber en Rens kunnen uiteindelijk allebei uh, rechtsback. Uh, maar, maar goed, uh, dat is allemaal wel heel jong en heel... Uh, Pril nog zo'n ja ook. die laat het pas net een paar wedstrijdjes zien, dus nu ook weer geblesseerd. Dus ik denk dat ze uiteindelijk inderdaad wel de transfermarkt op, uh, op moeten gaan. Maar ja, of, 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 je, of je in Nederland uh, je opties hebt, ik, nou, ik zie ze ook zo snel nog niet.
2: Nee. Ja, het wordt wel interessant. Uh, wat mij betreft, wordt het wel echt een kwestie van dat Masri toch echt wel in de winter moet gaan verlengen. Anders kun je er gewoon. Anders kun je ze, ze koffers aan gaan pakken, wat mij betreft. Niet dat je ja, zegt... maar
0: niet verkopen. Niet nee, verkopen niet zeker niet in de winterstop. Verkopen, nee. Nee, zeker, je, je hebt gewoon ambities. Hè? Dat vind ik eigenlijk uiteindelijk... Ze moeten het ook niet zo moeilijk doen met het Onana. Ik zeg, als jij gewoon uh, je ambities hebt in de Champions League... Hij kan het verschil maken tussen een kwartfinale of een halve finale. En dat, dat uh, levert je alleen al uh, ruim 10 miljoen op. Dus ja, uh, gewoon die gasten bijhouden. Dan maar gewoon gratis de deur uit. Ja, je kunt het uiteindelijk wel, wel gaan terugverdienen. Dan zijn ze hun geld tenminste nog een beetje waard.
2: Als ik Ten acht zo hoor, tussen de regels door ook, dan denk ik dat hij voor zichzelf er wel uit is en dat als Onana terug is, hij hem wel de kans gaat geven.
0: Dat denk ik ook. Maar ja. uh, bij Onana is het natuurlijk wel een iets extremer geval dan, uh, dan Masaruweer, want Masaruweer is altijd netjes geweest. Hij heeft ook altijd gezegd van ik wil heel graag bij de club blijven. Uh, ja. En ja, hij heeft niet een, een hele lange schorsing gehad bijvoorbeeld zoals uh, bij Onana het geval is geweest. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het net even iets moeilijker ligt binnen de club.
2: Ten Hag is gewoon iemand die wil presteren. Ik bedoel, wil hij bekend staan als de trainer die aan zijn principes vasthield en met Pasveer in de tweede ronde eruit vloog? Of wil hij bekend staan als de trainer die met Onana heel ver kwam in de Champions League? Dat lijkt me geen lastige keuze in principe.
0: Mij ook niet. nee.
2: Wil je nog wat kwijt over Herenveenmel?
1: Ja, die gaan we gewoon winnen.
2: Dus, het, voelt, <laughs> het voelt echt als een tussendoortje. Hè?
1: Ja, precies. Het is, ja, nou ja, we moeten niet te licht denken over Heerenveen natuurlijk. Want, maar ik vind wel dat ze te hoog staan voor hun, uh, voor hun kwaliteit.
2: Ja, na de, na de voorbereiding had ik er uh, weinig in, maar ze doen het heel, heel leuk. Uh, de maar dat is,
1: een vorig, ja, dat is een vorig seizoen ook. Dat is een hele slechte voorbereiding. En toen begonnen ze ook heel goed aan het seizoen op een gegeven moment. En dat hebben ze dit jaar weer, dit seizoen weer. Hè. Maar ik vind dat ze wel te hoog staan voor de kwaliteit die ze hebben. Dus, uh, uh, zal even iets boven de stand op dit moment, sportief gezien nah, die, moet je gewoon, uh, die moet je gewoon winnen een goede voorbereiding voor uh, dinsdag
2: ja. ja, want over dinsdag gesproken uh, Borussia Dortmund, ja dat wordt wel het uh, cruciale tweeluk in deze pool, dat was van tevoren al bekend, uh, persoonlijk denk ik dat, ja als je deze wint dan ben je er in feite, want dan kom je op negen punten uh, dermate goed onderling resultaat tegen de andere twee uh, het kan nooit dat twee ploegen met tien punten naar boven gaan eindigen, of er moeten wel hele gekke dingen gebeuren,
0: ja tuurlijk uh... Ja, en uh, dan ga je altijd weer van die mensen krijgen die zeggen van... ja, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Nee, daar hoef je niet voorzichtig mee te zijn. Dat ga je dan gewoon halen. Alleen ja, kijk, en uh, dat is het mooie. Bij, bij Ten acht weet je dat hij er toch wel scherp op blijft, op die jongens. En uh, ja, dat moet wel heel veel pech krijgen. <laughs> Wil je met zo'n brede selectie het dan toch nog niet gaan halen?
2: Ja, en wat mij betreft is het niet meer de vraag van of Ajax gaat overwinteren, maar pak je die eerste plek. Dat gaat ook zeker meespelen.
0: Tuurlijk, dat is uh, superbelangrijk. Want ik bedoel, ga ze maar eens op een rijtje zetten. Uh, de de, de, de nummers 1 van elke pool en de nummers 2 van elke pool... ...zit een wereld van verschil tussen. Uh, en nou denk ik wel dat Ajax tegen elke nummer 1 wel kans heeft. Maar tegen die nummer 2 toch nog echt wel een stuk meer kans. Dus uh, nee, ik... Uh, ik... Ik heb, eigenlijk wil ik, wil ik gewoon dat ze doorgaan als nummer één. dat moet je ook gewoon, die ambitie moet je hebben op dit moment.
2: Ik vond het trouwens wel opmerkelijk van de week dat uh, naar voren kwam dat Borussia Dortmund interesse heeft in Halle. dat vind ik een beetje zo'n tactiek die wij voorheen toepasten, als wij tegen een tegenstander moesten, waarbij één sterke speler er bovenuit zak, en dat ze dan interesse tonen, zeg maar, om die speler een beetje het hoofd op hol te brengen. Ik weet niet of dat uh, de insteek is van Dortmund, maar ik vond het wel opvallend en wat ik ook opvallend vond, was ten, dat Den Haag uh, er ook openlijk over speculeerde, van ja, ik vind dat ...dat die wel bij Dortmund zou passen in het spel. Dat hoor je normaal gesproken niet zo snel.
1: Ze kennen hem natuurlijk ook van de Eindracht-Frankfurt-tijd. Ja, zeker. Dat zijn we echt niet vergeten zijn. Bij Westen heeft hij het weer minder gedaan. Ik weet het niet. Als opvolger van, van Haaland... Nou, ik, ik heb mijn twijfels.
0: Nou, ik, denk, ik zie hem daar wel pas. Zeker als je een Malen bijvoorbeeld hebt die daar mooi omheen kan... Dus ik denk dat hij wel complementair aan elkaar kunnen zijn. En ja, weet je... Uh je moet gewoon realistisch zijn op het moment dat hij goed presteert in de Champions League. En zoals hij nu doet, dan gaat hij interessant zijn voor clubs. En dan uh, zal er vast wel eens een keer belangstelling komen. Ja, dat vind ik helemaal niet, helemaal niet zo gek. En natuurlijk heeft hij zijn beperkingen, maar ja, uh, als je daar een beetje doorheen kijkt, dan zie je gewoon ook een fantastisch rendement. En dan uh, denk ik dat het voor heel veel clubs een hele interessante spits kan zijn.
2: Ja, vijf goals na twee wedstrijden, dat, uh, dat had niemand kunnen dromen. En uh, ja, wat mij betreft is het ook geen meer dat prijskaartje. Kijk, je weet, als je in de winterstop een spits haalt... ...zeker van een Premier League club... ...dan betaal je iets te veel. Dat hebben we zeker gedaan. Maar dat prijskaartje heeft hij wat mij betreft... ...al dubbel en dwars terugverdiend... ...door zijn Goals in de Eredivisie... ...waardoor we dat ticket hebben bemachtigd. Dus dat vind ik niet echt meer relevant. Alleen, de vraag vind ik wel gerechtvaardig... ...van, uh, kun je met hem verkomen in de Champions League? Ik denk nog steeds wel... ...dat als je bijvoorbeeld uh, straks bij Dortmund moet spelen... ...of ergens anders in de Champions League dat uh, de padische variant nog steeds wel een legitieme optie is... als je wat verder van de goal komt te spelen. Want ik vind Haller vooral rondom de 16... dat hij dan echt in zijn kracht komt. Maar ik weet niet of, dat, ja, of hij wel hetzelfde rendement had... als we wat verder van de goal komen te spelen.
0: Daar ben ik een beetje eens. De, um... Ja, maar dat gaat van de tegenstander afhangen, waar, waar Ten Hag denkt dat de, de, de kansen liggen. Kijk, je kunt ook zeggen dat uh, Tadic op links, dat dat misschien een beetje te voorspelbaar op een gegeven moment kan zijn tegen, tegen de echte topclubs. Maar uh, ja, nogmaals, dat zal van de tegenstander afhangen. Het kan zijn dat tegen de ene topclub uh, Ten Hag denkt dat uh, Haller het beste is in de spits. En tegen de andere topclub, dat, het toch, uh, dat hij voor, voor Tadic kiest. Dus uh, dat, uh, ja, ik denk dat dat, dat moet je per, per wedstrijd zien.
2: Ja, er kwam ook nog naar voren deze week dat Ajax ooit interesse had in Bellingham. Dat was ja, wel een interessante match geweest, denk ik.
0: Ja, dat, was eigenlijk, dat had ik al wel vaker gehoord trouwens. Maar dit is, ja, ja, tuurlijk was dat een interessante match geweest. En je zit gewoon in die vijver te vissen waar ook Dortmund en Leipzig en zo in vissen. En dan ga je er wel eens... Je gaat waarschijnlijk vaker misgrijpen dan dat je um, raakpakt. Maar het is wel de vijver waarin Ajax zal moeten blijven vissen, denk ik. Dat is ja. een
2: goede zaak. Ja. Darami, wat voor indruk maakt hij op jou, Melvin?
0: Ja, een goede.
1: Maar ik, ik, ik was hem helemaal uit het oog verloren als speler. Ik hoorde er ook van op, een week voor de, voor de wedstrijd <laughs> tegen Letland, dat hij, dat hij bij Villarreal speelde. Dus ja, ik, oh. um, ik ah. heb het een beetje gemist, allemaal. Ik heb, uh, maar ik vond hem wel heel goed spelen tegen, tegen Gibraltar. Zeker.
2: Ik, ik heb het over Darami, hè? Oh. Nee, niet oh, op Danjuma. Dan
1: Alsjeblieft.
2: Oh, <laughs> nee,
0: <was> <laughs> <laughs> ik,
2: ik denk al, waar gaat dit naartoe?
0: <laughs> dat is, weet je, dit geintje heb ik ooit overwogen. Hè? Zo van, als je dan zegt van, oh, wat oh, denk je ja, van ja, de wedstrijd van ja. komend weekend? Nou, ik vind eigenlijk dat we met Gertrouw daar in het centrum moeten gaan spelen. Ja, 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 en Pedersen op rechts. Oh, kut. <laughs> ja, kut. Ja, kut. Ja, joh, het had niet veel verschil. Dan Juma stond wel op het lijstje trouwens. Hè? Ja. Ja, dus, uh, Mooi probleem. Oh, ja.
1: En ja, dan zit ik hier te oreren over Don Jume en dan <laughs> doen. Nou, oké, de Rami. Ik vond hem twee keer goed invallen. Het is een, uh, je ziet wel dat het een ongeslepen diamant is, maar uh, hij, hij bevalt mij prima op die, uh, op die linkerkant.
2: Nee, maar goed, uh, de Rami, die cijfer van de week dat hij veel heeft opgestoken van Victor Fischer. Uit zijn gezamenlijke tijd bij Kopenhagen vind ik altijd leuk om te horen. Uh, ook Borders had altijd het uh, lovende woorden over Ajax. Nou, terwijl die toch niet op een goede manier is weggegaan. Dus dat zegt wel een hoop, vind ik. Um, ja, ik, ik zie wel overeenkomsten tussen die twee. Al vind ik Drami wel een stuk explosiever dan Fischer was.
0: Ja, of na zijn blessure.
2: Ja, precies. Ja. Nee, maar goed, uh, Danjuma... Ook interessant, ja. En Noah Lang, die debuteerde heel goed. Ja, dan kunnen mensen zeggen, ja, maar het was tegen Gibraltar. Maar dat downplay, daar ben ik wel een beetje klaar mee, wat Noah nou, Lang betreft.
1: Dan moet je het ook even laten zien. Hoor. Die andere speler
0: ook zien spelen bij... Uh... Suleiman bij Ren bedoel ja. je? Ja.
2: ja, die is
0: ook goed. Hoor, daar. <laughs>
1: ja. Maar die is wat goeie. verder,
0: hè? Hij is gewoon wat verder dan de Rami. Ja,
1: die in is in zijn ontwikkeling. Maar ja. ik denk
0: dat uh, de uh,
1: Rami toch wel... Uh... Ja, op den duur toch wel beter gaat worden.
2: Ja, lastig. Dat hangt volledig af van hoe hij zich gaat ontwikkelen bij Ajax. En of hij niet tegen een Fischer achter een blessure aanloopt. Want dat kan alles uh, pesten natuurlijk. Ja, Fischer kwam echt als een komeet, hè, wat dat betreft.
1: Ja, die wedstrijd tegen PSV, dat vergeet ik nooit meer. Dat was zijn beste wedstrijd.
2: Welke was dat? Dat
1: was thuis tegen PSV, dat hij die twee ja. keer uh, scoorde. Ja, ja. dat kan ook. Ja. Maar toen was hij echt knijtergoed, die wedstrijd. Dat was echt fantastisch. Ik heb nooit meer een betere wedstrijd gespeeld
2: in mijn optiek. Tegen Feyenoord thuis vond ik hem heel goed.
1: Uh, ja, tegen PSV vond ik hem echt heel
2: goed. Ja, het is gewoon doodzonde. Het blijft zo'n zo wat als verhaal. Hè? Dan uh, kijk. Als hij was doorgebroken bij ons, dan heb ik niet de illusie dat hij pakken weer vijf jaar bij zou spelen. Maar alsnog, ja, als ik nu naar de rest van zijn carrière kijk en het bij Antwerp, is een club een opkomst een Hele leuke ploeg Antwerp, maar dat is niet wat je voor ogen hebt natuurlijk voor Victor Fischer. Ja, ja.
1: maar dat gevoel heb ik met bij ook, wat als ze hem toch gehouden hadden bij Ajax, weet je, wat had het dan Dat was gewoon een dip waar die jongen in zat, hij doet het nu gewoon hartstikke goed bij
2: Nice. Nou, ik denk dat het tegenoverstelde voor uh, gold, eerlijk gezegd. Dat hij misschien wat verder van de goal wat meer in zijn kracht kwam onder Peter Bos, Want onder Tanach spelen we nog wat meer naar voren. Ja en dan, dan lijkt het toch niet te klikken op een of andere manier. Ik denk dat hij zelf al klaar was bij Ajax op een gegeven moment. Maar goed ja, uh, zoals ik al zei Antwerpen best een leuke club. Uh, Brugge doet het ook al goed, een aantal jaar. Daar, daarom snap ik niet waar mensen Noah Lang altijd downplayen. Want ik heb hem laatst, Paris saint helemaal aan gort zien spelen. Tegen Leipzig was hij een van de beste mensen op het veld.
1: Noah Lang heeft een beetje zijn, zijn mentaliteit tegen. Dat, dat, dat kan of goed gaan of dat kan heel slecht gaan bij die jongen ja Dan moet je als trainer ook maar mee kunnen gaan En als ploeggenoot ook draaien.
0: Je zag het bij Oranje ook weer. Hè? Maar ik bedoel, Van Gaal die zegt... Van, ja, ik vind het wel leuk, zo'n jongen die een beetje eigenwijs is... gaat hij opeens op, uh, op links spelen. Hij zegt, maar dat heb ik dan wel gecorrigeerd. Dan denk ik, ja, dat is hartstikke leuk. Bij Club Brugge kun je dat doen als je de man bent. Een beetje de vrijheid nemen om, om van, van positie te wisselen. Maar als hij straks een stap wil gaan maken... Dan gaat hij ook trainers komen die echt wel van hem verwachten dat, 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 dat hij doet ja. wat zij zeggen. Of hij moet zo verschrikkelijk goed worden dat hij die vrijheden zelf afdwingt. Maar dat moet ik nog maar zien dat hij dat gaat doen. Het blijft een leuke jongen. Hè? Het is altijd ja. leuk om naar hem te kijken. Die geeft kleur aan, aan het spel. Dus uh, ja. Ja, ik hoop vooral dat hij zo ver mogelijk komt.
2: Toch heb ik niet het idee bij Noah Lang dat al die randzaken hem belemmeren. Ik denk dat het hem juist kracht geeft. En je ziet bijvoorbeeld bij Quincy Promes, dat is misschien een extreem voorbeeld... Dat het hem echt blokkeerde, al die randzaken. En bij Noelang heb ik dat nog niet. Die is wat onbevangen, ook wat jonger natuurlijk. Maar nee, ik, ik zie het wel goed komen met Noah Lang. Ik denk niet dat, dat hij, zeg maar, zoals Tanane, zijn eigen carrière gaat saboteren.
0: Nee, maar je hebt uiteindelijk het verschil tussen de top of de subtop in Europa. Er is natuurlijk wel weer een, een wereld van verschillende. Kunnen flink details, ook details in je karakter, kunnen het verschil maken. En ik hoop dat hij genoeg gochme heeft, of levensgochme, of profgochme, zoals je het ook wil noemen, om, ja. uh, om zich daar te redden. Hè? Want ik bedoel, hij kan nog wel eens een beetje... Uh, ja. <laughs> ik ben, op, ben benieuwd of hij altijd de goede keuzes maakt, ook buiten, buiten het veld bijvoorbeeld.
2: Ja, zijn vervolgstap wordt cruciaal en heel interessant. Van, van welke club gaat hij na Brugge pakken, of wordt het gelijk de absolute top? Ja, dat, dat zie ik niet voor hem weggelegd. Maar een, een ploeg zoals, ja, zoals Leipzig, wat ik net noemde, dat, dat zou wel prima kunnen uitpakken.
0: Leipzig of, of AC Milan of zo, dat lijkt me ook nog wel een club uh, ja. waarvan ik denk: van ja, daar zou je ook nog wel uh, kunnen. Weet je, gewoon op dit moment, ja, Milan natuurlijk, met alle respect, maar dat is op <laughs> dit moment niet de absolute top. Denk, maar hij zou nog een tussenstapje moeten maken. En een subtop in Italië of zo. Maar ze willen meer dan 30 miljoen voor hem, schijnt het. Dus uh, dan, uh, dan ben je niet zomaar weg deze tijden.
2: Nee, en dan, dan kan hij er financieel ook nog van mee profiteren, hopelijk. Dus dat scheelt. Het zou zomaar kunnen dat Club Brugge gewoon tweede wordt, hè, als ze dit vasthouden. En dat het dan misschien Ajax Brugge wordt. Even, even fantaseren, dat mag. Hè. Ja,
1: maar dat verdienen ze ook. Ik vind dat ze echt leuk voetbal spelen. Ik heb ze een paar keer zien spelen in de competitie. Vraag me niet waarom. <laughs>
2: nou, het is ja, gewoon ja. een leuke ploeg om naar te kijken, vind ik.
1: Ja, maar de Belgische competitie is niet zo leuk.
2: Ja, je, je merkt wel, dat is ook in uh, andere competities, wat kleinere competities, dat de Champions League gelden echt het spanningselement uh, verdrukken. Dat zie je nu ook in Nederland langzaam.
1: Kijk, okay, ook in Engeland heb je geloten wedstrijden. Nee, ik
2: bedoel het meer in de zin van dat Dynamo Zaken heeft uh, een monopolie Club Bruggen beginnen te krijgen. Paris Saint-Germain had het al, Ajax, hè? Om, omdat je gewoon een ploeg hebt die financieel zo ver uitloopt op de rest en gewoon gezien zijn en niet meer in te halen vallen.
0: Ja, de tijden waarop je 15 miljoen verdient in de Champions League uh, zijn voorbij. Dat is nu okay. gewoon een enorme vetpot geworden.
2: Dat wordt straks. Uh, en,
0: en, Ajax heeft gewoon precies de goede timing gehad. Want ik bedoel, PSV die heeft natuurlijk uh, tien jaar lang een hegemonie uh, uh, gehad in, uh, in Nederland. Ja, en uh, dat was net op het verkeerde moment eigenlijk.
2: Ja. ja, het wordt straks gewoon 60, 70 miljoen wat je kan uh, beuren in de Champions League. Ook omdat die wedstrijden omhoog gaan. Volgens mij kom je dan in één grote pool terecht. En dan, uh... Ja, en
0: dan speel je 10 wedstrijden.
2: Ja. ja, dan denk ik echt dat Ajax keuzes al keuzes zal moeten maken in de competitie. Dat je dan echt, ja, wat je eigenlijk nu al ziet hè, tegen Utrecht met Neres en Tajafik, ook dat dat, dat in je ja, dan je B-keuzes kan noemen. Dat eh, moet nog toch
0: wel krijgen volgens mij. Ik zat van de week nog te denken. Ik denk van hoe zou Ajax nog een, een Champions League hebben gewonnen eh, als we dat oude systeem hadden gehandhaafd met alleen maar kampioenen. Dan denk ik dat je gewoon twintig jaar na dato waarschijnlijk heus wel weer een Champions League had gewonnen. Dat Wat dat betreft niet zo heel veel veranderd is qua verhoudingen. maar. Ja. Nee.
2: Nou ja, goed. Ja, je ziet het ook in het darts. Hè. Kijk, Van Gerwe is niet zozeer minder geworden. Maar de concurrentie is gewoon in de breedte uh, omhoog gegaan. En je hebt nu zoveel ploegen die kunnen wedijveren met Ajax op een goede dag. Uh, andersom ook natuurlijk. Hè. Ik denk dat er maar weinig ploegen zijn die Ajax op een goede dag kunnen verslaan. Maar ja, je, je, maar ja, als het een beetje tegen zit, dan kun je er zomaar uitvliegen.
1: Ja, ja maar weet je wat ik ook vind? Ik kijk even met die coefficiëntenlijst. Ik vind dat ze ook af moeten van het rondesysteem.
2: Daar is Ajax wel voorstander van, inderdaad. Ja,
1: ja, ik vind dat we naar de clubpuntentelling moeten gaan kijken. Ja, Spanje en Engeland hebben geloof ik die mogen vijf of vier ploegen al afvaardigen zonder voorrondes.
0: Yes. Ja, maar dan gaan ze er, daarna gaan ze er nog meer mogen afvaardigen. Want dat is dan de consequentie. Hè? Als je van het landensysteem afstapt, Maar kun je naar de clubranking gaan kijken, ja. Dan staan al die, die uh, de, de nummer 5 en 6 en 7 van Engeland staan vaak hoger dan uh, wat ja. wij hier in Nederland hebben. Nou ja, oh. ja, dat is ook wel zo, maar dan, dan zou je ook gewoon moeten
1: invoeren dat. Uh clubs uit eigen land uh, gewoon elkaar mogen tegenkomen in de eerste ronde. Nou, de
2: redenatie worden... vooral van Ajax is dat ze niet langer in de positie komen dat ze per ongeluk playoffs moeten spelen, ook al zijn ze kampioen, maar omdat dat coefficient door de rest omlaag is gebracht, zeg maar. En dat ze door hun hoge ranking, want Ajax is er volgens mij 19 op dit moment, dat ze gewoon sowieso verzekerd zijn van de Champions League. Maar goed, ja, naar Dortmund weer een uh, lekker potje, PSV thuis. Ja, we hebben het al eerder in deze podcast over gehad. Ik vond ze in die jong al. Echt niet zo slecht hoor, Ze ziet, als de uitslag doet vermoeden. Een uh, beetje pech natuurlijk met die rode kaart van Tiju Ik denk dat dat wel een beetje het kant op punt was wat Fico betreft. dat
1: betreft. 0-4 vond ik heel erg gevlakteerd die wedstrijd.
2: Kijk, die 2-0, vlak voor rust, dat was best wel killing. Maar alsnog had ik er wel trouw in. Want begin januari stond ook met 0-2 achter in de Arena tegen PSV. En toen kwam het uiteindelijk nog goed.
1: Ja, maar wat jij zei, die rode kaart van Tiju was echt de ombeswaai. Dat was echt het omkeerpunt in de wedstrijd. Ja. Nee, maar
2: niet alleen in die wedstrijd, maar ook voor wat Thaï Fico zelf betreft.
1: Ik vind hem nooit meer de oude, nou, dat vond ik sowieso
2: een
0: beetje een mixed feelings bij. Het
2: is gewoon te lang gebleven uiteindelijk. Ik ja. denk dat hij uh, zeker een jaar te lang door omstandigheden, door corona natuurlijk.
0: Bij hem geldt gewoon, uh, als, als die, uh, die coronatijdperk niet was geweest, dan was hij waarschijnlijk al wel weg geweest. Hij is gewoon net iets te duur um, voor net iets te weinig kwaliteit. Het, het blijft uiteindelijk gewoon een... Ook voor topbegrip, gewoon een hele modale back. Maar bij Ajax is hij heel mooi van waarde geweest. En ik denk dat hij dit seizoen ook nog echt wel van waarde gaat zijn.
2: Ja, vooral in dat Champions League jaar, dat scorend vermogen was wel echt een meerwaarde. Hij heeft me wel verrast wat dat betreft.
0: Ja, maar zijn eindpaas was ook niet zo verkeerd. Hij heeft, uh, wat dat betreft heeft hij het beter gedaan dan dat ik verwachtte toen hij, uh, toen hij bij Ajax kwam. Want ik, ik had niet zo het idee dat zijn eindpaas zo goed was. Maar uh, nee, hij heeft... Uh, zijn dus geld uh, is hij meer dan waard geweest.
2: Ze zeggen altijd van uh, beste linksback sinds Maxwell. Maar dan wil ik er wel bij plaatsen dat Maxwell toch wel een paar levels hoger was hoor.
0: Ja, maar wel een, een compleet ander type speler. Hè? Want uh, Talia Fico heeft wel dingen gebracht, eigenschappen gebracht die uh, Maxwell niet had. Genta. Ja. <laughs>
2: Ja, nee, want ik wil trouwens wel een landsbreker voor Alvarez wat dat betreft. Want we hebben in deze podcast toch veel kritiek op hem gehad, vaak terecht ook. Maar je merkt nu wel dat hij niet langer als een drenkeling op het droog overkomt. Positionering is een stuk beter geworden. Zijn dus uh, ja, awareness, hè, mooi woord omheen. Nou
1: sinds zijn reiniging met zijn gezin vind ik hem echt een stuk uh, een stuk beter geworden met voetballen. Ook. Speelt dus, zeker uh, mee.
2: Ja. Maar ze zijn ook uh, intern met hem aan de slag gegaan. Nee, nou
1: ja, ik wil vragen: is hij nou veel aan het trainen? Is hij dat nou? Niet zoveel. Apart traint op een
0: Ajax Ze hebben een aantal jongens die uh, gewoon techniektraining zeg maar, krijgt. Hè? Dus, uh, de, dus dat hij uh, sneller zijn keuzes maakt in de inbal bezit dat die er wat handiger in is. Daar is hij heel veel mee bezig op dit moment. En uh, nou, ik heb er natuurlijk altijd al in hem zien zitten. <laughs> nee. nee, maar weet je, dat soort jongens heeft echt nodig... dat ze van de buitenwacht een beetje kritiek krijgen... zodat ze op scherp worden gezet. En, uh. Nee, maar ik, echt, echt, die jongen, dan moet je echt prijzen... onze professionaliteit en zijn leervermogen. Want het is niet makkelijk als jij... Als je zoveel kritiek krijgt in Amsterdam, dat je je daar dan uitvoetbalt, daar heb ik wel echt wel een heel groot respect voor. Absoluut. En ik vind dat hij zijn plekje wat dat betreft echt heeft afgedwongen en we gaan hem op deze manier echt niet voor minder verkopen dan dat we hem hebben gehaald. Nee. Dus uh, nee, ik ben op dit moment super blij met, uh, met Alvarez. En ik had niet zo, niet, niet zo snel verwacht dat ik dat ooit zou zeggen.
2: Ja, en dan toch weer die koopmanschees van Overmars. Hè? Want ik denk dat 9 van de 10 mensen in zijn positie zoiets hadden: van nou, ik denk dat ik het uh, maar erop waag. Want ik denk dat we dat niet meer krijgen voor hem. Maar nu blijkt dat je hem straks voor een veelvoud kan verkopen. Ja,
0: Tikkie Mazel misschien dat we uh, Heubjerg, dat het toen niet is doorgegaan. Want anders had, was hij waarschijnlijk op de bank terechtgekomen. En dan hadden we nu heel anders over hem gesproken. Dus soms moet het ook een beetje, een met een beetje geluk lopen voor, voor zo'n speler. Hè?
2: Ja, ik, ik ben niet iemand die de goalpost de hele tijd verder schuift wat Alvers betreft. Maar toch ben ik wel benieuwd hoe hij zich straks verhoudt. Als we in de latere fase van de Champions League komen. Want aan de bal vind ik hem nog niet echt van dat niveau. Maar goed, hij heeft me eerder verrast.
0: Nou, we hebben nog niet echt een voorspelling over Dortmund gedaan. Hè? Hmm... Ik, uh, ik, ik, ik vind eigenlijk dat je tegen Dortmund, ook tegen Dortmund, gewoon zelfbewust lekker dat veld in moet gaan. Gewoon, uh, en met zelfbewust bedoel ik dan dat je echt wel beseft dat je kansen hebt. Ik denk dat ze dat ook echt wel weten van zichzelf. Ja. ja, en dan kan Haaland straks meedoen. En ja, dan kun je tegen een counter aanlopen en een tegenpool krijgen. Maar ik vind dat je gewoon voor de winst moet gaan. En ik ben eigenlijk met minder dan dat zou ik niet tevreden zijn. Nee. Ik vind... Uh... Ik ga met Jan mee. Ik vind Dortmund wisselvallig
1: dit seizoen. Ik heb ze goede wedstrijden zien spelen, maar ook hele slechte.
2: Veel blessures ook, hè?
1: Ja, ook veel blessures. Ja, het uh...
2: schijnt dat Guerrero wel mee kan doen dinsdag. Maar achter Haaland staat nog steeds een vraagteken. Ja, dat is echt volledig afhankelijk van hoe dit weekend verloopt. Wie Ajax? Ja, je merkt toch wel echt wel een verschil met Pakweg uh, acht jaar geleden. Want toen moesten we ook tegen Dortmund in de Champions League. En toen merkte je gewoon heel veel ontzag. Ook omdat Dortmund zonder Jurgen Klopp gewoon een prima ploeg was. Maar ook ja, dan de neiging van Frank de Boer was toch altijd om een versterkt middenveld op te stellen. En dat viel me altijd zo tegen. Dat is juist niet des Ajax, vind ik. Hè? Je, dat zou je, zou je incidenteel wel kunnen doen. Maar de manier waarop hij het invulde met zo'n extra breker zoals 1-0. Ja, dat was gewoon uh, ja, dweilen met de kraan open wat mij betreft. We werden ook echt ingemaakt 1-4 volgens mij.
0: Ja, maar soms, de poer zet er dan ook echt gewoon een uh, poppetje erbij. Uh, kijk, uh, Ten Hag zit in zijn spelprincipes. Zorgt hij sowieso wel voor een, een, een goede bezetting daar, denk ik, tegen, tegen Dortmund. Ja, dan maakt het niet zoveel. Daar hoeft hij niet per se een extra voor voorop te stellen. Dat, dat kijkt naar de positie van Massaroui. Die ja. wordt vaak een van de uh, vijf moderne aanvallers, zullen we maar zeggen, in balbezit. Precies. En dan uh, met balverlies zit, dan, dan heeft hij wel weer een andere plek.
2: Maar uh,
0: zo lost Ten Hag dat
2: vaak uh, op. Ja. ja, Daily Blend schuift vaak in met zijn uh, sublieme paas. Ja,
0: ja Piet, Pieter zwart had pas een leuk artikeltje over uh, dat we eigenlijk een beetje teruggaan naar het, de, het, het begin van het voetbal, toen je altijd vijf uh, aanvallers uh, op werd gesteld. Hij ja. zegt, nou ja, tegenwoordig is dat eigenlijk ook weer zo, want ze willen al die zones bezet hebben. Aan de flanken willen ze wat hebben, maar ook in die, uh, in die tussenruimtes, die halfruimtes, en dan ook nog in de, in de, in de middelste stroken. En al die, die stroken hebben ze bezet bij de aanval. Dus dan heb je eigenlijk weer vijf uh, aanvallers. Ja. En bij Ajax speelt Masraoui dan vaak, komt hij terecht net naast Haller in die halfruimte. Dus daar uh, zijn wel leuke dingetjes om naar te kijken.
2: Ja, 3-2-5 hè, dat was jarenlang uh, in de voororde ja. voetbalgeschiedenis en, en, anders.
0: En, en Van Gaal, die zegt dan, hij noemt Ten Hag ook vaak een van die, uh, die coaches die eigenlijk te aanvallend speelt. Ten, ten, uh, Van Gaal noemt zichzelf dan vaak uh, wat uh, conservatiever, toch even uh, ook weer in de loop der jaren iets, <laughs> iets voorzichtiger geworden. Zeker,
2: zeker. Ja, ik vind dat Ten Haag nog altijd een beetje wordt onderschat wat dat betreft. Kijk, je kan het oneens zijn met enkele keuzes die hij maakt, per individu, maar tactisch heeft hij zijn zaakjes altijd dik voor, uh, voor elkaar. No pun intended. Dat is een, dat is een andere nou, podcast.
1: <laughs> nou, over Ten Haag gesproken, ik vind kijk als je gaat Kijken naar opvolging. Ik vind die Fred ging wel een uh, interessante optie.
2: Hij doet het heel leuk bij Willem 2, maar ik denk niet dat dat gaat werken.
1: Nou, dat, dat weet ik nog net niet.
2: Ik denk met name bij de achterban en bij de vijfde kolonne, zeg maar, in intern, dat als hij dan een paar keer verliest, dat hij niet dat krediet heeft, zeg maar. Ja, maar... Want, want op zich, ik vind het een hele leuke trainer. De laatste elftal altijd heel leuk voetballen. Uh, Willem II, ja, die doen het Ja, je zei daar straks dat het Heerenveen boven zijn stand speelt, maar dat geldt voor Willem II ja, helemaal. Ja, nee,
1: Willem II, je hoorde net aan tot tien dat is misschien tiende negende plaats of zo.
0: Of ja, aan oh, slot vind ik ook een hele goede trouwens.
2: Hebben jullie trouwens die Feyenoord-docu nog een paar keer bekeken of niet?
0: Nog niet. Nee, dat staat bij mij nog wel op mijn lijstje van dingen die ik moet doen.
2: Ja, het begint nu wel leuk te worden, moet ik zeggen.
0: Ik heb één aflevering gezien, nou, ik heb hem halverwege uitgezet. Ik werd
1: helemaal gek.
2: Ik vind het wel ja, intrigerend hoor, want ik, het, het doet me heel erg denken aan die documentaire van Ajax rond uh, begin jaren 2000. Ja, daar hoorden zij engelen zingen. Ook ontluisterend om te zien hè, hoe zo'n zo organisatie zoveel fouten kan maken. Ja, ja, bij Feyenoord is dat niet anders, tenminste vorig jaar dan. En je merkt toch echt wel dat contrast met de omgeving waar Berghuis toen zich in bevond en de omgeving waar hij zich nu in bevindt. Dan snap je waarom hij nu elke keer met zo'n smile het veld afstapt. Ja, voor die, ja, voor en en dik advocaat, heeft het niet goed uitgepakt, die serie. Dat weet ik wel. <lacht> je zit in, uh, te harken bij, uh,
1: bij Irak. Geloof
2: ik. Nee, maar imago technisch, uh, ja. Is... Nee,
1: maar kom op, nou, zeg. wat hebben we nou over advocaat, een leuke trainen. Maar dat vind ik echt geen top trainer.
2: Kijk, nu weet ik wel, er wordt hevig ingeknipt. Uh, en dan, dan krijg je niet een heel waarheidsgetrouw beeld. Maar alsnog, die tactische analyses zijn wel vaak van het niveau uh, likmeversje zeg maar.
1: Ja, soort zoek soorten
2: fijn uit. Ja. Ja. Nou, je merkt gewoon ook in die documentaire, merk je gewoon dat er, dat er twee van die stromingen zijn. Aan de ene kant de oude garde, dat is nu inmiddels wel veranderd sinds Slotter slot er is. En aan de andere kant iemand als Koen Stam, die gewoon heel ambitieus is, met uh, videoanalyses werkt en zo. Uh, dus trouwens wel een leuke scène in die documentaire, dat die alles in het Engels heeft staan. Die ja, Dan zegt de advocaat van, ja, waarom? We zijn toch een Nederlandse club? He, van die kleine dingetjes, weet je wel. <laughs> Maar ja, zou, dit, zou dat bij Ajax ook werken, denk je? Of is dat te saai, omdat Ajax de zaakjes goed voor elkaar heeft?
1: Ajax is te zakelijk, denk ik. Nee, maar serieus.
2: Ja, je prijs. moet het alleen doen bij clubs waarbij het niet zo goed gaat. Dat, dat levert het, het spannendste makkelijk. Ja, op, waar ik. zit
1: nu bijvoorbeeld, dus dat zou werken waar zit.
2: Nee, precies. Maar daarom heb ik die documentaires over Real en over City altijd overgeslagen. Want, uh, op, ja, op een gegeven moment wonnen we prijs nummer vijf. Ja, dat, dat daar zit is geen spanningselement. Dat
1: is alleen maar sprookjesland en het is allemaal goed en mooi en prachtig. Nee,
0: en ja, dan moet ik zeggen, bij de, die over Michael Jordan was ook niet verkeerd, terwijl ze daar toch ook heel veel wonnen. Maar goed, dan gaat het dan weer over één grote speler en, uh, en hoe hij uh, de focus behoudt. Dat vind ik wel, uh, wel mooi, interessant om te zien.
2: Ja, en over de tijdsgeest, bijvoorbeeld dat, ja. dat Dennis Rodman zomaar een paar dagen feestte ja. heeft <laughs> om te gaan feesten ja. in Las Vegas. Ja, dat is ja geweldig. Cool.